0: Bienvenidos, soy Elena Vallejo y estáis escuchando Una pregunta literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, qué alegría y qué emoción estar otra vez de vuelta. Además, con un capítulo que a mí me gusta mucho hacer, una recopilación de las lecturas del 2022. Justo hace un año, en este mismo podcast, mencionaba un artículo de Alberto Olmos en el que proponía un cambio en el planteamiento de la pregunta que supongo se hace cada lector a final de año proponía pasar de preguntarnos por las lecturas que nos habían gustado en el último año a preguntarnos por los libros que no nos esperábamos leer y que nos han encantado. Esas joyas inesperadas, por así decirlo pero la verdad que como a mí me gusta siempre rizar el rizo un poquito más y aplicarle mi enfoque particular, decidí que la lista anual iba a girar en torno a mis lecturas agradecidas. Libros que, esperándolo o no, siendo superventas o no, siendo conocidos o no, me han gustado, me han acompañado y me han hecho entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Libros por los que estoy muy agradecida y que en definitiva no me hubiese gustado nada perderme el año pasado. Algunos ya han aparecido mencionados en el podcast en este último año y por eso mantendré los comentarios breves, pero no quería dejar de mencionarlos en esta recapitulación. Y bien, sin ningún orden en particular, mis lecturas agradecidas del año pasado. Empezamos. Este año ha sido un año lector un tanto extraño. Este año pasado llegué a un punto en el que ya no sabía lo que había leído o lo que había releído o lo que tenía previsto leer. Sé que he releído mucho, muchísimo, principalmente para preparar las entrevistas que escucháis en este podcast, pero también para sentir ese, ese confort que proporciona una lectura que ya conoces, que ya te es familiar, pero que vuelves a redisfrutar. Peiró y su comimos y bebimos, el despertar de la señorita Prim, su nombre era el de todas las mujeres, enredada en azul, son algunos ejemplos de esas lecturas que supusieron un gran disfrute y que dieron lugar a conversaciones que fueron un auténtico gozo. Este año pasado también ha habido mucha lectura y relectura periodística de columnas, por ejemplo, mis páginas mejores de Julio Camba, de reportajes de periodismo literario. Algunas relecturas que he disfrutado enormemente han sido, por ejemplo, los libros de Joan Didion. Creo que la mayoría de sus libros han vuelto a pasar por mi mesilla. Yo los he leído en inglés, pero os he buscado los títulos en castellano. Y algunos ejemplos de esos libritos que han ido pasando por mi mesilla son Noches Azules, el año del el pensamiento mágico, lo que quiero decir, o arrastrarse hacia Belén. Leila Guerriero también ha sido una relectura constante, por ejemplo, Zona de Obras, una relectura en la que coincido con Adolfo Torrecilla. Es un libro al que he vuelto cada pocos meses y varias crónicas de frutos extraños han vuelto a recordarme por qué me dedico a lo que me dedico. Libros nuevos y que no me esperaba y que me han gustado. Por ejemplo, Desencajada de Margarita Yakovenko, ucraniana de nacimiento y española de nacionalidad. No me esperaba esta lectura y llegó a mí justo a finales de febrero, cuando empezó todo el horror de la guerra en Ucrania. Trata sobre Daria, una joven nacida en Ucrania, en Mariupol, en concreto una ciudad que supongo que nos empieza a sonar ya a todos, pero que se trasladó con su familia cuando era pequeña a España. Y en este libro, a raíz de una ruptura amorosa, relata su experiencia con el recuerdo, de la migración, su experiencia sobre la identidad, sobre su familia, sobre la precariedad económica a la que se ven enfrentados los inmigrantes, ese sentimiento de pertenecer pero no acabar de pertenecer en ningún lado. Y esta es una lectura que me tocó. Puede que, que fuese porque trata temas en los que yo misma me reconozco y puede que también fuese porque lo leí justo cuando empezaba la guerra, pero el caso es que me presentó otra perspectiva, una más cercana y me abrió un poco más los ojos a la realidad. Memorias líquidas de Enrique González es un libro que también disfruté mucho en 2022 es un libro de memorias con el periodismo como hilo conductor creo que se publicó en 2012 pero yo no había llegado hasta, hasta este libro no lo había leído hasta el año pasado y fue una grata sorpresa es entretenido, es interesante y Enrique tiene una agilidad y una forma de escribir tan fresca que estoy bastante segura de que no me importaría nada leerme su lista de la compra es un libro sobre sus inicios en el oficio, en el periódico El País, sobre ser periodista, pero todo ello contado sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de, de propósito moralizante. Simplemente es una, una historia contada y, y muy bien contada. Las gratitudes de Delfín de Vigan también fue una buena lectura es un libro fino en su sentido literal, porque no es muy largo pero también en su sentido figurativo porque es delicado, está bien escrito y afronta un problema muy actual que es el ingreso de una persona mayor en un geriátrico. El tema de fondo o el propósito de fondo de este libro es reivindicar el agradecimiento explícito a las personas que tenemos a nuestro alrededor y que han hecho algo por nosotros y que en su mayoría, y para qué negarlo, en muchos casos son nuestros mayores. Juan Belmonte, Matador de toros, de Manuel Chávez Nogales, un libro que ya mencioné en este podcast a la vuelta del verano y que narra la historia de uno de los toreros más famosos de la historia. Sin embargo, más que sobre la tauromaquia o el toreo, es una historia sobre la trayectoria hasta alcanzar la propia cima. Muestra la persecución de una pasión que empezó como una afición y creo que cualquier persona que practique un arte puede encontrar cierto símil con su vocación particular, como por ejemplo la, a la pintura o a la escritura. Además lo interesante de este libro y lo que a mí me llamó mucho la atención es que Chávez Nogales consigue sobrepasar la polémica que rodea la tauromaquia y escribir un libro que puede apelar tanto a aficionados como a aquellas personas que no tienen ningún tipo de interés. Antes del salto de Marta San Miguel es otra lectura que también ha salido ya mencionada por aquí. Es un libro sobre un caballo, sobre los recuerdos, sobre la memoria, sobre cómo nos afecta nuestro pasado y cómo nos acaba configurando incluso aquello que hemos olvidado. Está muy bien escrito, con una gran calidad narrativa y con una fluidez constante, a mi parecer difícil de conseguir, pero que además Marta logra mantener a lo largo de toda la obra. Elena o el mar de verano de Julian Ayesta es un libro que leí precisamente en verano pero que se publicó hace ya muchos años, en concreto en 1952 y que trata principalmente sobre el enamoramiento juvenil pero también el simple y complejo hecho de hacerse mayor, de madurar, de la llegada de septiembre. Evoca la belleza del verano, sus paisajes, sus playas, sus meriendas, sus cenas... Es un libro breve, pero, pero muy bello. Y ya por último, Amor y Morriña de Teodor Califatides. Por supuesto, Califatides no podía faltar otro año más en esta lista, pero esta vez con una obra escrita originalmente en sueco, que además creo que es la primera obra suya que yo leo que esté escrita originalmente en sueco, porque Madres e Hijos, Otra Vida por Vivir o Timandra, que también cayó el año pasado eh, como lectura, están escritos en griego moderno, pero, pero me gustó más Amor y Morriña que Timandra, porque en, en esta obra Califatides despliega nuevamente algunos de sus temas predilectos, como por ejemplo la significancia de la lengua materna, la emigración, la soledad o el amor mal encaminado. Estas son algunas de mis lecturas, pero he preguntado también a Adolfo Torrecilla qué títulos leídos del año pasado destacaría, independientemente de que se hubiesen publicado en 2022 o que tuviesen reseña en Hace Prensa. Y esto es lo que me comenta. Mi plan de lecturas de cada año está muy condicionado por la actualidad literaria. Intento leer muchas novedades, lo que tiene su lado positivo, pues uno disfruta con muchos y buenos descubrimientos, que los hay porque el mercado literario es inabarcable, muy completo y con muchas publicaciones que ciertamente merecen la pena, pero esta dependencia de lo actual también me hace pagar muchos peajes, porque libros que prometen mucho en la propaganda editorial se convierten en prescindibles a las pocas páginas, lo que te suele dejar con un mal sabor de boca y con la sensación una vez más de haber perdido el tiempo. De lo leído en 2022 ha habido de todo, pero destaco que en general han sido lecturas provechosas. He conseguido, además, en periodos donde la publicación de novedades bajaba de ritmo, leer y releer algunos clásicos, como los ensayos de Montaigne, las tragedias de Sófocles, la Apología de Sócrates, las meditaciones de Marco Aurelio, algunas cosas de Séneca y también de Plutarco. Es necesario el contacto con los clásicos para reencontrarte con lo mejor de la historia de la literatura. De lo leído, voy a destacar unos cuantos libros que conectan con mis gustos literarios y que han sido también una agradable y novedosa sorpresa. Por ejemplo, la relectura de la reedición de Zona de Obras en Anagrama de la periodista argentina Leila Guerriero, libro que me ha permitido profundizar en un género que cada vez me atrae más, el periodismo literario. Guerriero aporta, además, lucidez sobre la manera de encarar el periodismo y muchas ideas que tienen que ver con la formación humanística de los periodistas. Totalmente recomendable. Y aquí he de añadir que coincido plenamente con Adolfo. Seguimos. Le tenía echado el ojo desde hacía muchos años, pero no me lo había leído, y por fin ha caído este año el antropólogo inocente, del inglés Nigel Barley. El libro se publicó en 1983 en Inglaterra y en 1989 en Anagrama. Llevamos muchas ediciones, es sencillamente desternillante. Son las memorias de un antropólogo que se traslada a una tribu poco conocida del Camerún, los Douayo. Sus peripecias, muchas de ellas surrealistas, y los personajes con los que se encuentra, que se mueven entre la picaresca y el morro, provocan constantemente la carcajada. Me atraen los libros que tienen que ver con el mundo editorial, ensayos, biografías y memorias centradas en los protagonistas de la historia de la edición nacional e internacional. Recomiendo la biografía de Carmen Riera titulada Carmen Balcéis: traficante de palabras, publicada en debate. Balcéis representa un antes y un después en la historia de la edición y de los agentes literarios contemporáneos. Su biografía ayuda a entender cómo han cambiado las cosas en las últimas décadas de la edición en español, además de contener muchas anécdotas y ejemplos de la relación intensa que mantuvo con los escritores que representó. Por último, una singular novela histórica publicada por la editorial AERMENIA que ha recibido muy buenas críticas. Laurus del escritor ruso Evgeny Bodolazkia, la insólita historia de un médico en la Rusia del siglo XV en plena epidemia de la peste, con muchas ramificaciones históricas y espirituales, con muchos pasajes sorprendentes y con un ritmo, profundidad y estilo que poco tiene que ver con lo que se hace pasar en la actualidad por novela histórica. Y esto es todo por hoy. Como siempre podéis dejarme vuestras preguntas en Twitter, en Instagram o en audio en el enlace que aparece en la descripción del capítulo, donde dejaré también todos los libros mencionados en el capítulo de hoy. La verdad que qué bien estar de vuelta. La semana que viene nos escuchamos en la primera radiografía del lector del año con una invitada autora de dos ensayos que han dado mucho que hablar. Pero hasta entonces, feliz lectura.